0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre quart d'heure. Vous êtes nombreux à connaître Voltaire, mais dans cet épisode, nous allons parler d'une personnalité qui y est très liée, mais assez méconnue. Son amante, Émilie du Châtelet, née Émilie de Breteuil. Gabrielle Émilie, le tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, est née le 17 décembre 1706 à Paris. Elle a suivi une éducation poussée, ce qui était inhabituel pour les jeunes filles de son époque, qui devaient souvent se contenter des formations pour devenir mère au foyer. L'éducation pour jeunes filles était majoritairement constituée de techniques apprenant à bien faire la cuisine, élever les enfants, les éduquer ou encore comment bien se comporter en société. Mais Émilie de Breteuil a eu la chance d'apprendre et elle était même très douée pour les langues vivantes. Elle apprenait le latin, le grec, l'anglais, l'allemand mais pas que Elle aimait aussi les mathématiques et la physique matière pour laquelle elle avait un léger penchant. Durant sa jeunesse, que l'on peut facilement qualifier de très riche intellectuellement, elle fréquente les salons littéraires, comme celui de Madame Geoffrin, où il lui arrive de prendre le thé avec Rousseau. Son comportement très libre déclenche des médisances de la part des autres femmes de la société, comme le fait Madame Geoffrin dans une lettre à Montesquieu, « Voltaire et la Duchâtelet », sont l'un et l'autre plus ridicules qu'on ne peut dire, et sont haïs et méprisés autant qu'ils le méritent. Il faut savoir qu'Émilie Duchâtelet est très avide de jeux d'argent et perdra au cours de sa vie des sommes considérables dans ses jeux. A cette époque, ses trois principaux centres d'intérêt sont Le jeu, les sciences et l'amour charnel. Elle publie de nombreux ouvrages, dont un dans lequel elle critique la philosophie de John Locke. Elle insiste sur la nécessité de vérifier la connaissance par l'expérience. L'idée du célèbre Locke sur la possibilité de la matière pensante est abstruse. A-t-elle dit, Duchatelet défend la nécessité d'un présupposé universel car s'il n'y a pas de tel commencement, tout notre savoir est relatif. De cette manière, Du Châtelet rejette la version de John Locke pour les idées innées et principes antérieurs. Elle rejette également la négation par Locke du principe de contradiction, principe qui constituera plus tard la base de ses réflexions méthodiques dans institutions de physique. Au contraire de Locke, elle se place en faveur de la nécessité de principes antérieurs et universels. 2 et 2 pourraient alors aussi bien faire 4 que 6 si les principes antérieurs n'existaient pas, a-t-elle dit. Cependant, elle a le soutien d'autres personnalités, comme Voltaire, qui, dans son épître Alzire ou les Américains, Émilie du Châtelet est comparée à Alzire, un personnage doté d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité. Lors d'une période à Bruxelles, durant laquelle elle prend notamment des cours de mathématiques avec le mathématicien Samuel Koenig, Émilie du Châtelet travaille sur son nouvel ouvrage, ce nouveau professeur lui permet de mieux connaître les travaux de Leibniz en physique. C'est lui qui, contrairement à la légende qui en attribue le mérite à Voltaire, a formé Émilie du Châtelet à la noble matière de la physique. À la mort de Newton en 1727, elle assiste à ses funérailles en compagnie d'autres lumières dont Voltaire. Comme Voltaire s'intéresse aux travaux de Newton, lui qui est exilé en Angleterre, et elle s'intéresse à Voltaire, elle décide de l'imiter et travaille de longues années sur les recherches de Newton. De plus, elle vulgarise la science afin que tout le monde puisse la comprendre. En effet... Émilie du Châtelet rédige ses livres comme si elle voulait parler à son fils et qu'elle voulait être la médiatrice entre les hommes et les savants. Elle est célèbre pour avoir traduit les œuvres de Newton, dont la plus connue Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que les latinistes auront traduit par Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle, en effet son travail sur ses œuvres, principalement de la physique et sa grande connaissance des langues, lui ont permis de réaliser cette tâche ardue. Ses traductions sont encore utilisées de nos jours par les hautes sphères du monde scientifique. Lors de sa préparation à la traduction, son choix s'est assez rapidement porté sur le français, langue très en vogue à cette époque des Lumières. De plus, le latin ne comportait pas assez de mots et les mots n'étaient pas assez précis, pour réaliser la traduction du livre et des travaux de Newton. Par la suite, Émilie du Châtelet a écrit des livres rassemblant des traités de sciences publiés dans différentes langues, italien, anglais ou encore des livres en latin, comme Institution de physique, publié en 1740. Elle fait de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'elle permet la diffusion au grand public des connaissances scientifiques grâce à l'utilisation d'un vocabulaire assez accessible, toute proportion gardée, on parle de physique et une grande pédagogie dans les explications. Les institutions de physique sont l'œuvre majeure d'Émilie du Châtelet. L'érudite utilise et confronte les points de vue de Descartes, Isaac Newton et Leibniz afin d'enseigner les nouvelles idées en physique à son fils alors âgé de 13 ans. Elle se permet même de réfuter quelques théories de Newton. Mais Émilie du Châtelet est surtout connue pour avoir été l'amante de Voltaire. Ils vivent pendant quatre ans au château de Ciré, lieu de résidence de la famille du Châtelet, la même famille qui a donné le nom au grand pôle ferroviaire du centre de Paris. Donc dans ce château, où ils travaillent, lui et Madame du Châtelet, sur de nombreux problèmes physiques et métaphysiques dès 1734. La relation avec Voltaire, entre Madame Duchâtelet et lui-même, a duré près de 15 ans, un record si l'on tient compte du nombre de partenaires qu'a eu Madame Duchâtelet, près d'une demi-douzaine dans l'entièreté de sa vie. Ayant eu la chance d'avoir un père qui ne la considérait pas comme fille à doter et à marier, du Châtelet a désormais celle d'avoir un, un ami la considérant comme son égal. Voltaire se montra toujours admiratif, louant son intelligence et ses qualités, dont celle non des moindres de ne jamais médire des autres dans un monde aussi méchant que spirituel. Émilie du Châtelet contribue quant à elle à la formation scientifique de Voltaire et à une partie de ses travaux. Voltaire l'encourage à approfondir ses connaissances en physique et en mathématiques. En effet, il lui reconnaissait des aptitudes particulières supérieures aux siennes en ce domaine de la philosophie naturelle. C'est ainsi qu'on appelait les sciences physiques à cette époque. Dans ce domaine longtemps presque exclusivement masculin, Émilie Duchâtelet, est considérée comme l'une des premières femmes scientifiques d'influence dont on est conservé les écrits. Aurez bien sûr reconnu Vivaldi avec les Quatre Saisons. Vous venez plus précisément d'entendre l'automne avec euh, The Hunt. Dans les années 1730, Émilie du participe à un concours à l'Académie des Sciences. Elle ne le remporte pas, mais l'Académie publiera Dissertation sur la nature et la propagation du feu en 1737. Ce sera la première fois que l'académie publie une femme, une grande réussite donc pour Émilie du Châtelet. Après une reconnaissance qui traverse les frontières françaises grâce à ses deux ouvrages cultes, Principia Mathematica et Institution de Physique, elle rentre à l'académie de Bologne trois ans après la publication de ce dernier. Bologne se situe en Italie, or l'Italie n'interdisait pas l'entrée des femmes à l'académie à cette époque. Elle est fière de cette inscription qui lui permet de se rapprocher de Laura Bassi et Maria Gaetana Agnesi, deux femmes de science qu'elle admire beaucoup. Pour conclure, nous voulons vous préciser que malgré tous ces écarts, Émilie Duchâtelet est bien mariée. Elle épouse le 20 juin 1725 le marquis Florent-Claude Duchâtelet, celui-ci a 30 ans et elle 19 son mari part à la guerre et c'est pour cette raison qu'elle peut se permettre tous ses écarts sans s'en soucier. Elle meurt tragiquement après avoir mis au monde son quatrième enfant, Stanislas Adélaïde, une fille dont le père est en fait Jean-François de Saint-Lambert. En l'année 1749, elle décède six jours après l'accouchement, cet enfant lui-même ne survivra que 20 mois. Voltaire déclara « J'ai perdu un ami de 25 années. » Un grand homme qui n'avait de défaut que d'être une femme que tout Paris regrette et honore. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Les audiences grandissent à pas de loup parlez-en autour de vous et revenez la semaine prochaine pour un autre épisode qui sera comme à chaque fois sur un sujet totalement différent et qui je l'espère que vous trouverez intéressant passez une très très bonne journée